0: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Repasamos ahora en este pequeño impasse, la encuesta eh, que hicimos a principio de temporada a los invitados de, de Keep Pushing. Una encuesta que respondieron 30 de, de nuestros invitados, a los cuales les agradecemos eh, muchísimo que hayan, que hayan participado en, en esta encuesta. Una encuesta exactamente... bueno exactamente no, parecida a la que os hicimos a, a los oyentes, las preguntas son las mismas, aunque en alguna respuesta hemos dejado un poquito más de, de libertad. No la voy a leer toda como, como la anterior, pero sí voy a comentar lo, lo, lo más destacado. Por ejemplo, eh, el piloto campeón del mundo de 2014 eh, coinciden exactamente con vosotros los oyentes porque han votado... Con el 37% de los votos a, a cada una de las dos opciones, a Lewis Hamilton y a Fernando Alonso, como pilotos campeones del mundo de, de 2014. Esto me sorprende muchísimo, no sé a vosotros, pero...
2: Habría que escuchar los podcasts de principio de temporada y verías también lo que decíamos aquí, Sí, ¿eh?
1: sí, sí, no, no, si ya te digo que yo voté por Fernando Alonso, si lo reconozco. O sea, <risa> ardiendo.
3: <risa>
1: Justamente Bueno, eh, equipo campeón del mundo Aquí no ha habido sorpresa vota, eh, Votaron eh, con el 83% de los votos a Mercedes Rookie del año también coincide Que el 90% votaron a Magnussen Otro otro error Y luego eh, en las sorpresas del año Que dejamos algo más de, de libertad Voy a leer alguna de las eh, eh, opciones Que por ejemplo nos decía les decía alguno que dice, Williams, eh, ya lo está haciendo en cuanto a sorpresa del año y confío en que esta temporada sea la del regreso al triunfo de otro histórico como, como Williams. Bueno, finalmente eh, no han eh, no han acabado ganando, pero sí que han hecho varios podios este año. También nos, de, nos decían que la sorpresa del año será que no habrá polémica con la Spirelli. Pues eh, ha sido sí. ha sido así. ¿Qué, David? ¿Algo que objetar? No, 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 ha no, no que quiero, que, que,
4: quiero decir que no ha habido polémica y quizá eso ha sido lo más polémico de Pirelli, o sea, que, que todos esperábamos, es verdad, que quizá ha habido polémica justo por el lado contrario, que, que por ser demasiado conservadores, nosotros mismos, evidentemente, hemos les hemos criticado.
1: Uh -huh. En cuanto a la decepción de, del año, eh, una de las respuestas es las decisiones de la FIA ¿no? serán la, la, la decepción del año con lo cual siempre siempre estamos de, de acuerdo eh, también nos dice que continuará el hastío en ciertos circuitos eh, ha sido así, hemos tenido carreras bastante eh, eh. y luego nos dicen también que la decepción del año estará entre Red Bull y Lotus pero que los de Milton Keynes acabarán eh, mejor que los de Enstone. evidentemente han acabado eh, muchísimo muchísimo mejor eh, los tres mejores equipos que, que eligieron nuestros invitados, nuestros expertos, eh, fueron Mercedes, Williams y Ferrari. Aquí también creo que coincide con, con los oyentes. Y luego, eh, vamos a ver, algún dato más curioso. Eh, pocos apostaban por, por Sebastián Vettel en el Mundial, eh, casi ninguno. Eh, equipo con motor eh, Renault. Que, que, que sería el mejor, pues es, eh, se votó por Red Bull con el 70% de los votos, lo cual, eh, viendo la pretemporada que hizo Red Bull, quizás sea sorprendente, pero bueno, han, han acertado. Y aquí viene lo bueno. Mejor piloto de Red Bull en el Mundial, Sebastian Vettel, 100%. De los oh, votos. Oh, oh. Oh, Qué os parece esto? Seguramente ninguno de nosotros habría apostado. No, no. Por ejemplo,
2: ¿no? Eso mismo, claro, claro, por eso.
1: evidentemente.
2: Así que 100% bueno, ver, os, me da
1: aquí, no. Os recuerdo que nosotros votamos en esta encuesta. <risa> que lo sepan los oyentes,
2: pero no le vamos a decir lo que decimos.
1: Ojo, otra buena, mejor piloto de McLaren en el mundial. Kevin Magnus en 60% de los votos. Joder. Bueno. Qué mal, qué mal teníamos considerado a Baton, ¿eh? O que viene Ahí tenemos. Tenemos, evidentemente. <risa> <risa> tenemos. Y bueno, por eh, repasar eh, otra más, eh, que, que es curiosa: que el mejor piloto de Williams en el mundial han empatado exactamente con el 50% de los votos masa y eh, botas. O sea que bueno, es otro. Um. Otro dato curioso que haya sido eh, exactamente lo mismo. Bueno, gracias a todos nuestros invitados por haber participado en esta encuesta de principios de año y nosotros seguimos. Ahora vamos eh, con los cinco mejores equipos de este 2014 y vamos a empezar hablando de McLaren, pero antes, como no puede ser de otra forma, vamos a poner un audio un poquito más largo que los que habéis oído escuchado hasta, hasta ahora de un maglatero eh, de corazón como Iván Clavijos. Que aparte de Maglatero de corazón, no sé si encontrarás otra descripción, de
2: es también buena gente.
1: Y buen amigo. Se te olvida lo de buen amigo,
4: compañero Héctor. Creo que lo has definido perfectamente. Pocos de, pueden defender más a capa y espada a McLaren como lo hace Iván Clavijos. Muy por encima de qué pilotos estén en la escudería de Woking en ese momento.
5: Saludos, gente de Pushing. 2014 creo que ha sido un gran año y lo recordaremos durante bastante tiempo. ...tanto por los récords que ha establecido el equipo Mercedes... ...como por el buen número de carreras en las que hemos disfrutado... ...de un muy, muy divertido y entretenido espectáculo... ...como por el hecho de haber podido presenciar una lucha por el título... ...hasta el último Gran Premio de la temporada. ¿Qué puntos negativos destaco? Por un lado, la caída de Keita en Mamarusia ...y el, el barullo político que se formó uh, por el reparto de dinero... ...y también uh, por la descongelación o no de los, de los motores pero sobre todo y en especial el, el accidente tan grave que, que sufrió Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón. ¿Qué protagonistas destaco? El primero, obviamente, el, el nuevo bicampeón del mundo, Lewis Hamilton, que se ha mostrado durante esta temporada un nivel excelente y que, paradójicamente, brilló donde más se suponía que iba que iba a fallar, que era el, los domingos en carrera, y falló donde se suponía que iba a brillar al ser su supuesto fuerte, que era los sábados en calificación. Eh, aún así se ha llevado el título con, con total y absoluto merecimiento, continuando a, a, a ese gran nivel que ya nos, nos mostró en, en 2012 y que algunos llevábamos bastante tiempo defendiendo. Hola, señor Plaza. Eh, segundo piloto a quien destaco es el propio Nico Rosberg. Eh, muchos dudábamos de él, no queríamos no que fuese a resistir el límite de Hamilton, pero ha mostrado una tenacidad. Más que destacable para, para seguir luchando cuando parecía tenerlo todo en contra, para levantarse cuando parecía que ya estaba hundido y además, para sorpresa de muchos, eh, enseñarnos su lado oscuro y al final demostrar que en la F1 el más santito asesina ancianas a sangre fría. En tercer lugar del podium coloca a Daniel Ricciardo, eh, piloto que creo nos ha sorprendido a muchos eh, con un nivel que no creíamos que tuviese, eh, pensábamos que él iba a dominar... Sebastián Vettel durante todo el año salvo alguna carrera puntual y en cambio ha sido ha sido más bien al contrario además se ha ganado gracias a maniobras de todo tipo agresivas, técnicas y muy estudiadas el título honorífico de adelantador del año ¿a quién destaco en la parte negativa? pues básicamente a los dos futuros pilotos de, de Ferrari a tanto Vettel como, como Kimi empezando por Kimi la verdad Creo que el nivel que ha mostrado este año es, le, le hace indigno de estar en, en la Fórmula 1. Puedo sonar muy 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 tajante, pero, pero no se puede permitir que alguien, uh, y menos un, un antiguo campeón del mundo, uh, rinda de la manera que ha rendido Kimi. Uh, excusas del morro, de la suspensión, de que el coche no evolucionaba aparte. No, no, es, no es factible que, que, a, que alguien como Alonso le meta la paliza soberana que, que, que ha recibido este año. Y luego por el otro lado tenemos a, a Sebastian Vettel. Sigo creyendo que es tan buen piloto como sus, sus cuatro títulos mundiales demuestran, pero eh, él solo este año ha, ha arrojado una serie de dudas que, que a muchos nos tiene un poco preocupados y que debe eh, borrarlas completamente en el próximo año sí o sí. No, no se puede permitir eh, seguir alimentando estas dudas la, la próxima temporada. Eh, por ir acabando, eh, un apunte sobre sobre McLaren. Um, veremos qué pasa el año que viene uh, con, con Honda, con, con el chasis que hagan, pero llevo tiempo con la sensación de que Bullier está haciendo las cosas bien, uh, que, que el equipo poco a poco se va se va recolocando, se va resituando, va, va, va tomando una, una senda positiva. Y, y con, con Alonso al volante, es, es una garantía que si, si chasis y motor están a la altura, estoy convencido que el año que viene volveremos a, a, a disfrutar de los triunfos. Eh, y si además eh, la cosa en Maranelo sigue por, el, por, por la vía que va ahora mismo y tenemos espectáculo circense, pues oiga, mejor que mejor. Jacobo, Iván, David, Héctor, Diego, muchas gracias por las risas que nos habéis dado toda, durante toda la temporada. Espero iros la semana que nieve.
1: Bueno, pues McLaren, eh, un año quizás eh, decepcionante de, del equipo McLaren, o quizás no, eh, quintos en el Mundial con 181 puntos por detrás de Ferrari, de Williams, eh, sus pilotos han acabado el, el Mundial en... Uy, si lo encuentro, ah, vale, ha <risa> acabado el Mundial en octava posición eh, Jenson Button con 126 puntos y en decimoprimera posición Kevin Magnussen con 55 muy superior en los puntos Button, no sé si así en pista, David Bueno, no sé si superior
4: pero sí más, más constante no bueno, comentaba antes con Force India que ese era el gran valor de Hulkenberg pues en este caso Button es el gran valor de McLaren e incluso me ha dado la razón McLaren renovándole por dos años más, ¿no? Quizá el inicio fulgurante de Magnussen nos, nos nubló la vista, a mí el primero, pero luego poquito a poco se ha, se ha deshecho en la temporada, muchas veces por, por errores propios, eh, algunas veces por errores ajenos, pero pero creo que ha sido una temporada más que decepcionante de transición, ¿no? Eh, McLaren ya sabía que, que era su último año en el...
1: Mercedes...
4: <risa> bueno, pues, pues, pues posiblemente esta fuera la última temporada en la que en la que ya no tenía mucho más que rascar y, y muchas de su, de su gran eh, rendimiento de su buen rendimiento durante la temporada ha sido más por el motor Mercedes que por el
1: bueno el sí Iván eh, como dice David no había nada que rascar este año no había que desarrollar ya centrarse en Honda en, en lo que venía en el futuro Iván bueno, Héctor, tú entonces, mientras no recuperamos a, a Iván.
2: Sí, ya, las sobras, ¿no? Un poco.
1: Sobras, ya, ya sabes.
2: No, bueno, la temporada de McLaren pues ha ido de, de más a menos. Empezaron la temporada muy fuerte con ese doble podio en, en Australia y también, como comentaba David, con un Magnus bastante fuerte del que se esperaba mucho, pero también ha sido una temporada muy complicada y, y de transición, otra vez de transición, porque esa temporada estrenaba en un motor turbo, prepararlo todo para este motor. La temporada que viene se van se van a entonces esta temporada tampoco sé si les interesaba mucho o, o lo que ha sido, pero aún así ha sido una temporada, pues, intos, para McLaren tal vez está bastante mal, pero fue lo mismo que lo era en 2013 y, y esperemos, bueno, que la temporada que viene con onda suban un poco más.
1: Sorprendió, como decís, mucho magnus en, a principio de, de temporada, eh, pero eh, luego quizás sorprendió por esa... No sé cómo definirlo, esa cuidado eh, no, sí, ese es el muy duro en, en, en pista, ¿no? en, uh -huh. en la defensa de, de sus adelantamientos, quizás eh, ha quedado ese sabor de boca al final de temporada de que Magnussen es un piloto, pues no, no diré sucio, porque no lo es, pero sí duro en, en pista, ¿no? ¿No
2: pero, pero, lo has comentado también muy bien, eh, al final de temporada, porque al principio no le dimos tanto, no recuerdo tanto esas luchas, ¿no? Pero ha sido más en la segunda parte cuando más le hemos visto uh -huh. No sé, no sé bien el porqué, tal, por, tal vez porque veía a su, su asiento perdido en el hilo, ¿no?
1: David, no sé si tú, tú lo ves así. Pues es cierto que a principio de temporada iba muy suave. Eh, no sé si acordáis esa salida en Australia que hace ese, ese contravolante espectacular, uno de los mejores de la, de la temporada, y luego tuvo una carrera hacia, hacia el podio. Pero luego a final de temporada, no sé si por desesperación, que se ha vuelto un poquito más duro, ¿no? Yo creo que, que quizá
4: incluso se veía ya con, a sabiendas de que se estaba jugando el asiento y quizá la presión no le ha, no ha podido soportarla porque cuadra bastante los, los momentos por lo que se está pudiendo saber acerca del, del fichaje de Fernando Alonso por McLaren, eh, cuadra bastante cómo fueron las negociaciones con McLaren cuando empezaron a avisar a, a los pilotos, a Magnussen y a Baton, que, que sus asientos estaban en peligro, con ese momento más agresivo, como estabas apuntando, de, del piloto danés. Creo que es una pena porque tiene un potencial increíble, pero, pero es verdad que al final de temporada no, no ha estado a la altura de lo que se esperaba.
3: Iván, ¿algo que comentar? No sé si has vuelto. Sí, eh, nada, una, una pena eh, lo de Magnussen, sobre todo porque le han pillado las circunstancias, quizás sí que en esta segunda parte de la temporada se ha dejado comer la tostada, pero yo creo que merecen un, segundo año, Ha mostrado cosillas ahí que, que sí que, sí que las merecen. O sea no que, no creo que su trabajo desmerezca mucho al que ha mostrado, al que ha hecho Kiviat o por, por darte un nombre, o el que haya puede, el que pudo hacer Riquierdo en su, en, en su estreno. Y en cuanto a la oposición global de McLaren, eh, me parece que dice muy poco a favor de, del equipo el, el mal año que han hecho con el motor Mercedes. O sea, eh, ha habido rivales que han estado mermados por, por ese propulsor y, y no han sido capaces de, de, dar, de dar con la tecla para, para rendir mejor, salvo este final de temporada que tampoco han sacado podios ni han, ni han logrado ser una amenaza para Red Bull o para, o para Williams. Eh, quizás sí que se ha aprovechado de que Ferrari esté, haya estado un poco peor. Y lo bueno para ellos o lo malo es que en 2015 viene una historia nueva. Así que pueden que salga muy bien, que salga mejor de, de lo que están ahora o que salga muy mal. Y eso, bueno, el tiempo lo dirá, pero bueno, al fin y al cabo... El, tienen la, la, la buena noticia de, de poder enterrar este 2014 y,
1: y seguir adelante. Y de McLaren, saltamos a Ferrari, eh, otro equipo que ha decepcionado un poco, eh, pero antes vamos a escuchar el audio que nos ha mandado Bruno Alexandrov. que es, David? La mitad
4: de F1 Writers, como sabéis,
1: es la no mitad dos. cuerda.
4: <risa> bueno, 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 sí, sí, más sí. o menos sí, más o menos sí, es la mitad cuerda de, de F1 Writers y, y creo que son quizá bastante, ambos bastante pasionales y saben muy bien lo que es defender tanto en pista como fuera de pista a, a Ferrari.
0: Hola, buenas tardes, este es el resumen de la temporada por los chicos de F1 Writers para Keep Pushing Podcast. Gracias David por invitarme y gracias a los demás componentes de, de Keep Pushing. Bueno, en este caso el resumen es por mi parte, porque la otra parte pues sé que no os lleváis muy bien, pero bueno, vamos a ello. Mi resumen de la temporada es, es fácil, eh, hemos visto un, una temporada sin grandes sorpresas, ya que empezamos con muchas incertidumbres, pero eh, sí que se barruntaba que Mercedes iba a dominar el campeonato y así ha sido, eh, Hamilton en las apuestas era el... el el que era la apuesta ganadora y también así ha sido, aunque hemos visto un Rosberg eh, muy bueno que le ha plantado cara y ha sido un poquito una gran sorpresa. Eh, por otra parte, la incertidumbre técnica que, que, que empezó la temporada con los V6, que al final eh, no ha sido para tanto, la decepción sigue siendo ese ruido que no producen, que es algo que tienen que mejorar. Mm, sorpresas de pilotos, eh, Ricciardo... Eh, bestial eh, sin palabras eh, nos ha sorprendido a muchos decepción de, de, de escuderías o de equipos McLaren y Ferrari eh, desastre total sorpresas Williams con ese de en el staff técnico eh, es un coche y un equipo que ha mejorado muchísimo por supuesto con el Mercedes y por lo demás eh, poco se puede resumir eh, una gran temporada mmm, bastante divertida bastante más que el año pasado y con un Hamilton que han madurado muchísimo y eso es algo muy bueno. Vettel ha decepcionado, no sabemos si es por el coche o porque ya había perdido las ganas de, de conducir para Red Bull, pero bueno, ese es mi resumen de la temporada. Una gran temporada con unos grandes motores V6 que han mejorado muchísimo y una muy buena competición y muy sana. Gracias chicos de Keep Pushing Podcast.
1: Esta opinión de, de Bruno, un gran ferrarista. Eh, vamos a hablar de eso de Ferrari de una temporada decepcionante de, de Ferrari no sé si decepcionante pero o, o decir simplemente mala ¿no? pero bueno, cuartos en el, en el mundial eh, y gracias con 216 puntos y sus pilotos, Fernando Alonso acabó en sexta posición con 161 puntos y Kimi Raikkonen acabó décimo segundo con 55 empatado con Kevin Magnussen del que hablábamos eh, anteriormente Quizás la decepción de la temporada, una de ellas, sea Kimi Raikkonen, eh, lo que no sorprenda tanto es eh, el rendimiento de, de Ferrari, ¿no Héctor?
2: Hombre, eh, tú decías que no ha sido una temporada mala, pues es que... Yo creo que ha sido catastrófica porque hemos visto
1: sobre no, todo no, digo, digo que quizás no decepcionante, sino simplemente mala, es bueno, lo que
2: no, decepcionante, eh, yo creo que ha sido muy decepcionante porque viendo, eh, más que nada viendo ahora lo que apostábamos al principio de año, que yo tampoco lo recordaba bien, pero vamos viendo lo que todos pensábamos, no solo, no solo la gente que votó, sino nosotros también pensábamos que Ferrari este año podía hacer, podía hacer algo, porque hablaba mucho de los motores, ¿no? que necesitamos motores para, para volver a ser lo que éramos y que la forma se centra en los motores y nada, esta temporada es que ha sido catastrófica para lo que se esperaba de ellos el motor es tirando a malo o tal vez el peor y por otro lado también ha sido muy catastrófica viendo eh, pues el baile que hemos tenido eh, Matías y eh, Dominicali, ha caído todo toda la cúpula a, eh, y una temporada incluso en la que se ha marchado Alonso que era tal vez lo, lo único que no fallaba en, en este equipo Ferrari y por lo demás es que esta temporada también, con Raikkonen completamente hundido, yo creo que ha sido catastrófica. Para lo que nosotros esperábamos, también al menos una bonita lucha entre, entre dos grandes pilotos.
1: Uh -huh. Iván, eh, por lo menos nos han dado espectáculos fuera de pista los Ferrari, como dice Héctor.
3: Sí, la... La batallita de Alonso con, con el equipo ha sido, me refiero a, en términos de contractuales, eh, ha sido la comidilla de, del año hasta terminarse el, 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 la telenovela con, con Alonso volviendo a, a pisar walking. Eh, sí, en, en, fuera de las pistas sí hemos tenido un año relevante por la salida de Dominicali, tanto hemos comentado en este podcast antes de que se produjera y el, la salida de Montechémolo, por supuesto y de, y de otros miembros de, de la escudería que da la sensación de que, de que Raikkonen eh visto lo que ha hecho este año eh, podría haber ido por el mismo camino de, de, de ellos eh, creo que Kimi ha sido la gran decepción de, de Ferrari y es mucho decir teniendo en cuenta cómo ha rendido el, el coche
1: es, eh, es genial ver todos los, eh, los puntos, la, la asociación de puntos que ha ido consiguiendo Kimi este año, ¿no? que ha sido 6-0-1-4, 6-0-1-1-0-0, bueno, etc. Y solo destaca en Bélgica que consiguió 12 puntos, eh, es el circuito que, que tanto le gusta, pero el resto es que es un, una puntuación lamentable, David. No, nefasta, yo creo que como
4: dice Iván es la gran decepción porque incluso muchos, yo el primero pensaba que le iba a apretar un poquito las turcas a Alonso y Alonso le ha barrido, como bien se ha encargado él de, de recordar eh, le ha barrido absolutamente creo que ha sido una temporada nefasta de, de Raikkonen y que mide muy bien cómo ha sido la temporada de, de Ferrari en general eh, Ferrari empezó descabezada ah. La marcha de Domenicali se produjo en el cuarto gran premio del año. No hubo desarrollo. Pusieron a y a que el hombre, pues bueno, llegó ahí intentando cortar cabezas. Al final la suya fue la última que cayó. Y, en fin, una cosa un poco totalmente caótica y que, y que creo que Ferrari necesita un, una limpia, ya no sé de qué, o yo creo que es incluso de mentalidad, ¿no? Que ya han, han entrado en una vorágine en la que ya cualquier cosa que le salga mal no lo van a poder recuperar y, y en fin, veremos a ver si con Betel pueden pueden hacer reverdecer un poco esos laureles
1: Bueno, pues nos quedan tres equipos y antes de hablar del siguiente, eh, vamos a meter un audio de José Ramón Lorenzo pedimos disculpas a quien se puede ofender de antemano y o que se jodan, si también
4: os lo digo ¿Os sentéis ofendidos, pues macho esto es así claro David, ¿quién es José Ramón Lorenzo? Pues nuestro gran amigo el sórdido, creo que... Iba a decir buena gente, bueno, bueno, a ti a sus ratos. ¿Qué, qué decir de él? Eh, posiblemente uno de los aficionados a la Fórmula 1 con más eh, veteranía de, de los que han pasado por nuestro podcast. Y,
1: a su modo, un genio. Y experto en montes.
6: Reflexiones sobre el Mundial 2015. Sí, vamos, reflexionando yo. Bueno, lo primero que se le podría ocurrir a todo el mundo es que es una mierda. Pero para eso no me habría, se habría molestado el pobre David en enviarme un mail pidiéndome un mensaje grabado cutremente. Así que lanzo dos reflexiones. La primera, si en la lotería de Abu Dhabi le hubiese tocado al mierda el problema con la unidad de potencia hubiesen tenido equitativamente el mismo número de abandonos y ese grandísimo piloto que algunos han puesto a aplaudir en su madurez <risa> hubiese perdido el campeonato del mundo. Pero bueno, es lo propio de un mundial de Chisinau y es otra forma elaborada de decir que es una mierda de mundial. Borremos. Lo fundamental, cuando algo es una basura se espera con ilusión el 2015. Todos viendo el motor de Alonso, el nuevo Honda, el psicodrama con Ferrari, la belleza dramática de que en el cruce de declaraciones entre Alonso y Ferrari se cumpla la máxima que hacía grandes series como Upadance o Scandal, que es que cada frase implícitamente termine diciendo, puta, Vettel ya rueda más rápido que Alonso en Fioreano, puta, Flavio Lujatore fuma un malboro para cachondearse de arriba a N, puta, pero la verdad, la verdad, conforme uno ya está mayorzote, piensa que esto va a ser exactamente igual que el episodio 1 de Star Wars. Cuánta expectación, cuántas ganas, qué histórico y qué llanto y rechinar de dientes. Y ahora mismo que parece que estamos cometiendo yo el primero, el mismo error con el episodio 7, yo me temo que va a ser peor y que el 2015 puede ser todavía peor. ¿Me veré el Episodio 7 y me veré el Mundial 2015? Sí. ¿Estoy en mis cabales? No. Felicidades a Keep Pushing.
1: Williams. Eh, la mejor temporada desde hace muchos años ya. Eh, terceros en el Mundial con 320 puntos. Eh, recordemos que el año pasado acabaron la temporada con 5 puntos. Y en 2011 también acabaron la temporada con 5 puntos. Eh... 2012 tuvieron ahí un pequeño intento de, de remontada, este año eso, terceros con 320 puntos y sus pilotos eh, nada más y nada menos que cuarto Botas en el mundial con 186 puntos y séptimo Felipe Massa con 134. Iván, contento.
3: Mucho, la verdad es que sí, eh, la verdad es que eh, así siempre se queda uno con la con la esperanza de donde de pudo haberse sacado más rendimiento de carreras como Canadá, Austria y, y demás pero yo creo que hay que estar contentos en lo global viniendo de un noveno puesto el año pasado y prácticamente sin puntos llegar terceros a final de temporada es, es una gran noticia eh, quizá el, el cambio de, de normativa haya sido un, un una brecha ahí por la que entrar, sobre todo con un coche parti, parido por, por Simons que ya, aunque en 2009 no, no, no dio con la tecla con, con Renault con el cambio de, de normativa, sí que en, en otros cambios de normativa sí que ha destacado y, y ha sacado esos conocimientos más de base que, que, que te pueden dar un un punto más que que, a, que ingenieros más más jóvenes y ciertos cambios en, en el equipo entre to, entre entre ellos la, la entrada del motor Mercedes que obviamente fue fue un paso adelante ha hecho que, que el equipo creciera eh, tardaron un poco en, en obtener resultados pero la segunda fase de, de la temporada ha sido muy buena con botas que, que han crecido bien eh, le falta un puntito pero bueno eh, es normal porque al fin y al cabo es su segundo año y Massa, que, que en cuanto se quitó el, el fantasma de encima de, de Ferrari o la, la sombra, la, la nube negra encima de la, de la cabeza, eh, fue para adelante y ha rendido bien en este final de año. Así que yo creo que, que muy bien y que bueno el, el tema económico va a ser el, lo que impulse si William va a estar arriba el año que viene y o no, porque un cambio de, de reglamento te, te abre te abre la opción de, de destacar con algo en concreto o hacer un buen trabajo pero ya la estabilidad, yo creo que equipos como McLaren o, o Ferrari deberían estar por encima de ellos y si, si su dinero eh, se impone, que sería lo normal,
1: vamos Héctor, como ferrarista y Williamsista reconocido ¿te no, ha no, no, ahí?
2: nunca he dicho que sea ferrarista ni veranista ¿eh? bueno, está, tengo más te ha, definición. Quedado,
1: ¿te ha pero, quedado vale, vale no te voy a dejar que lo aclares. ¿Te ha quedado mal sabor de Boca por ese casi victoria de, de Williams esta temporada? No tanto en el caso de Massa, pero bueno, o sí, con ese gran premio de, de Abu Dhabi. Mm -hmm. Pero sí, Boca sí, sí. también lo ha tenido.
2: Sí, 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 claro que han tenido incluso opciones de, de ganar y es que hablando de, de Massa que, que bueno, yo recuerdo la temporada pasada cuando supimos que Massa se iba a Williams que todos pensábamos que bueno, que era bueno pues para despedirse ya y como estar en un equipo pequeño o algo ¿no? como estos los que Hacer un barriquero, ¿no? O algo así. Y, y no, no, la verdad es que Masa ha respondido muy bien. Eh, creo que aquí nadie lo esperaba que, que Massa fuera a estar también. Con incluso también una pole en Austria, si no recuerdo mal. Sí. Y, y la verdad es que ha sido una temporada muy decente de Williams, sobre todo en la segunda mitad, un poco antes creo de la segunda mitad, cuando también se dijo que había llegado el nuevo software de, de Mercedes. Parece que ya con el campeonato asegurado les dio menos miedo también. Hacer dar ese empujoncito a Williams y, y a partir de ahí han sumado como, como locos.
1: David, eh, Botas, ¿no? Oh, es que creo que
4: Botas, no, no se puede decir más lo que, lo que ha hecho este chaval, creo que es un carro que ya está bastante lleno porque después de este año pocos son los que desconfían de una calidad innata como la que, como la que tiene Botas. Yo sobre Williams quería, por poner una pequeña mácula en, en una temporada brillante a todas vistas, sobre todo viendo de dónde llegaban, eh, me gustaría verles más valentía. Eh, hemos visto muchas carreras desaprovechadas eh, por cuestiones estratégicas, por, por cuestiones que quizá por amarrar mejor un quinto que arriesgarse a un tercero, al final han acabado sextos. Y creo que no es no es justo por el rendimiento que han mostrado sus, sus pilotos, pero vamos, como digo, quizá ese puntito de valentía que, que necesitan para estar otra vez allá arriba ya lo han ya tienen argumentos para, para darlo el, ese paso el año que viene y creo que, que si van bien y el coche sale bien podemos tener un, un Williams fuerte que es lo que la Fórmula 1
1: necesita. Y antes de pasar al siguiente equipo, eh, ya penúltimo, tenemos eh, un audio de... Bueno, es que hay gente a la que no se le pueden pedir cosas porque le pides un audio de un minuto y te manda nueve y entonces, claro. Es eh, Sergio Sabate, eh, con lo cual hemos dividido su audio en dos partes. Ahora vais a escuchar la primera y antes de hablar del último equipo, escucháis la segunda. Pero David, preséntanos. ¿Quién es Sergio Sabate? Pues nuestro amigo carnaploski
4: es un genio incomprendido, él vive en su mundo, en su historia, en su rollo, y, en fin, creo que pocos resumen cada temporada, o cada, mejor dicho, cada gran premio, pocos resumen mejor eh, un gran premio con tanta gracia como lo hace Karnaplowski. Una vez más, los señores de Keep Pushing, que demuestran
7: que no aprenden así lo maten, Vuelven a pedirme que intervenga en su glorioso programa, y en esas estamos. Esta ha sido una temporada que no pasará a la historia como la temporada de Fórmula 1 cuya lucha del campeonato haya ha sido más excitante, pero sí que pasará a la historia como que ha estrenado unos coches que realmente suenan como el culo. Quitado esto, las carreras han sido la hostia de divertidas, en algunos casos han sido gloriosas, quitando el último Gran Premio, que en realidad fue bastante soporífero, y, y globalmente pues eso, me lo he pasado de puta madre y ha estado genial si vamos a un poquito en detalle pues en detalle es decir que yo al principio como dejé patente precisamente Keep Pushing, me esperaba una temporada con muchísima más acción en cuanto a motores quemados, explosiones variopintas y risas por ese estilo y no, me comí una mierda con sombrero y claro, porque en ese aspecto los coches han estado, hombre, hasta última hora, han sido bastante fiables. Y a última hora, pues normal que todos andarán más que más que jodidos en el nivel de, de fiabilidad. no Porque todos tirando de, de elementos ya usados y, y reparados, lo cual tienen cierta parte su gracia, pero no deja de ser absurdo. Esto no se trata de una competición de resistencia, sino de un campeonato del mundo de velocidad. Por el lado de pilotos, a mí en positivo me ha sorprendido muchísimo Richichi y Kitka, ambos tipos de la escuela de Red Bull. Eh, me han gustado en cuanto a agresividad, en cuanto a saber, en cuanto a saber estar en, en la pista, en gestionar sus recursos... Y han estado los, los dos tíos han estado realmente bien. Bottas también ha sido un tío que me ha, me ha sorprendido. Por el lado negativo, Kimi Raikkonen y Vettel han sido los pilotos que yo he visto más, más sufrir esta temporada. Quizás ambos por un tema de, de no adaptación a las nuevas normas. O simplemente es que el culo del coche se mueve más de lo que a ellos les gusta. El uno porque a Fernando Alonso eso le suda tres cojones y le da lo mismo. Y el otro porque le han quitado el juguete de... que montaba su coche, ¿no? el famoso <risas> soplado de, de los difusores.
1: ¿no? Red Bull. Eh, una, una pretemporada que arrojaba muchas, muchas dudas, pero finalmente han acabado segundos en el Mundial, por detrás de Mercedes, con 405 puntos, y sus pilotos, Daniel Ricciardo, tercero, con 238 puntos, y Sebastián Vettel quinto, con 167. Parecía que iba a ser un, el año de la catástrofe, pero quizás eh, Ricciardo haya salvado un poco los muebles del equipo, Héctor. Eh.
2: Sí, estaba recordando ahora. Creo que fue Jack Villeneuve ¿no? El que dijo oh, en pretemporada que, que bueno que, Red Bull, que no que no viajara ni a Australia ni nada porque o que no fueran las tres o cuatro primeras carreras algo así dijo, porque sí. tenían poco que hacer en pretemporada. Y bueno, la verdad es que al final, pues creo que se equivocaba bastante, ¿no? Eh, Ricardo tú, ha tenido creo tres victorias, ¿no? Esta temporada eh, recuerdo más que sí. nada también la de sí, la de Bélgica recuerdo, creo que fue la última. Y, y por lo demás, la verdad es que han estado eh, bastante, bueno, Ricardo ha estado mucho mejor que Vettel, que pero el equipo ha dado la talla para lo que para lo que había esta temporada, con ese motor también Renault con sus dificultades, y creo que viendo cómo han tenido la temporada, se posicionan otra vez para estar en la lucha, al menos por el, por el título de la temporada que viene, bueno, eso lo veremos. Sí.
1: Es que solo ha habido un equipo que le ha podido arrebatar eh, victorias, tres en este caso, a, a Mercedes esta temporada, mm -hmm. y ha sido Red Bull, a pesar de todo, bueno, en concreto eh, Daniel Ricciardo, ¿no? Pero eh, ha sido Red Bull y lo han vuelto a hacer, David
4: Es que yo no entiendo cómo se podía desconfiar de, de Red Bull, como se desconfió de ellos a, a principio de temporada si hay un equipo que se ha ganado el crédito para confiar en ellos, es Red Bull sin lugar a dudas, en los últimos años vale que empezaron mal vale que el motor Renault les ha perjudicado muchísimo, pero se han levantado muy bien creo que, que Daniel Ricardo es la gran sorpresa de la, de la temporada, nadie o casi nadie, bueno, ya lo hemos repasado antes, nos esperábamos que iba a, a, a barrer o por lo menos a, a ganar sobradamente a Betel como lo hizo y, y creo que les espera bastante eh, creo que les esperan bastante bueno, un futuro relativamente bueno con con Ricardo como líder y, y Kiviat como segundo, creo que va a ser Kiviat segundo, no,
1: no lo sé bueno, ya, ya veremos. Eh, ¿Calificáis a, a Riquierdo como la gran sorpresa de la temporada, Iván?
3: Sí, y en nivel de poder discutir incluso a, a mejor piloto, a Hamilton. ¿eh? Yo, a mí me ha sorprendido <risa> muchísimo. Lo que no me ha sorprendido es que, en mi opinión, Red Bull sigue siendo el mejor equipo de la Fórmula 1. Creo que eh, la manera que han tenido de, de dar la vuelta a una situación que era... Dramática a principio de temporada, y, y no exagero con esto. O sea, lo que Red Bull pasó en, en pretemporada fue, fue durísimo, y, y joder, prácticamente al, 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 en Australia Ricardo hizo podio por un, por un tema de gasolina, lo, el flujo del combustible lo perdieron, que no sabemos hasta qué punto eh, lo. Eso influyó, pero bueno, yo creo que no fue significativo, no fue lo que le elevó al podio. Quizá puede haber quedado terminado cuarto quinto sin, sin incumplir con esa normativa. Y han terminado ganando carreras eh, más por estrategia y por planteamiento que por rendimiento puro del coche. Han demostrado que Vettel que es humano, por así decirlo. O sea, que pueden ganar con otro piloto que, que no sea Vettel. Y bueno, en 2015 veremos a ver. Eh, si logran en 2015 con motor Renault eh, triunfar y con dos pilotos que han formado ellos directamente desde, desde abajo del todo, o sea, llegando a Fórmula 1 y, y demás, eh, uf, eh, será será complicado de, de quitarles ese, esa papeleta yo creo que Mercedes ha tenido mucho más presupuesto y y un y, y un coche mucho mejor para, para lo que han sacado sabes o sea yo creo que, que está bastante bien así una revalida que parece mentira que con cuatro campeonatos del mundo tengan que pasar revalida pero pero es así
1: Miedo, miedo me da saber lo que podría haber hecho Red Bull, ese Red Bull con un motor eh, Mercedes esta esta temporada, pero bueno, eso es, es Fórmula 1 ficción. Eh, decir un dato quizás sorprendente, que si, si no contamos el abandono, o sea, la descalificación, perdón, de Ricciardo en Australia, podríamos decir que Red Bull ha puntuado en todas las carreras. Su peor, eh, su peor carrera fue el, en Austria, precisamente su gran premio de casa, en el que solo pudieron conseguir cuatro puntos, cuatro puntos que consiguió Ricciardo. Pero por el resto han puntuado en todas las carreras, haciéndolo mejor o peor, eh, pero en todas han ido sumando, sumando puntitos hasta llegar a esos eh, 405, que son una gran cantidad de puntos. Y que sí, bueno,
2: sí. Williams también, ¿eh? Y Ferrari casi.
1: Sí, 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 pero me refiero a que con los problemas que tenía Red Bull en pretemporada y que, y que muchos les, los ponían eso, como decía David, como decías tú mismo antes, que, que no debían ir hasta la tercera o cuarta carrera uh -huh. o tal, pues la, la forma en que Red Bull se, se rehace en sí mismo, ¿no? Y, y, ya lo vimos en 2013 también. O sea que, es loable lo que hace, lo que hace Red Bull con, con su equipo en la Fórmula 1. Y vamos a hablar del último equipo, pero antes os ponemos la segunda parte del audio de Sergio.
7: Eh, el dominio de Merche ha sido, ha sido demoledor, o sea, no se, ve, no se había visto esto desde el F2004. Ese coche es un puto tiro. Y no solo es un tiro, sino que además ha sido bastante fiable. Si bien a última hora han, han perdido un poco en apariencia porque no han necesitado exprimir más de lo que estaban de lo que estaban dando para qué para qué arriesgar si, si, con, si con lo que estaban teniendo lo que estaban ofreciendo tenían más que de sobra como para pelearse entre, entre los dos pilotos de la casa o sea, a nivel de, de ellos pues decir que que, joder, que, que Rosberg realmente ha tenido oportunidades mientras Hamilton tenía problemas, averías y líos varios. Algo pasó en, en Spa, porque después de Spa Rosberg no ha sido el mismo. Yo creo que se le daría un toque o, o lo que fuera, o que él mismo vio que, que se equivocaba y que una forma de, de pilotar llevando al límite la paciencia de su compañero y la de su equipo, haciendo pruebas y gilipolleces varias, no le llevaba a ningún punto. Sobre todo cuando hasta ese momento, bueno, más bien hasta el momento de que se, se, se le desconectaron las neuronas en Mónaco y le montó un, un sumaje a su compañero, eh, hasta ese momento el equipo lo tenía de lado y el que parecía que era el malo malote era el Hamilton. Desde ese momento las cosas se, se volvieron al revés y, y Hamilton lo único que ha tenido que hacer, lo único entre comillas, ha sido ser el mismo en pista, tonterías esa parte fuera y llevar el coche a la meta y, y, y para él eso es, ser el mejor, ser el más rápido y, y poder con su, con su compañero. Quizás el mayor problema que ha tenido Hamilton durante esta temporada ha sido las calificaciones, o Calificaciones. Sánchez, calificaciones. Hostia, clasificaciones. Me cago en todo, que te voy a dar así con la mano al revés. A, a Hamilton hoy por hoy solo le gana el Cejas y, y con un trasto en condiciones. En fin, que no lo hemos pasado de puta madre esta temporada porque ha sido así. Hemos visto al Cejas desatado en muchísimas ocasiones con un coche sin evolucionar desde abril mayo cuando vieron que no había posibilidades hicieron lo único que quedaba o sea, para qué cojones andar peleando con algo que con, básicamente con tramolinos de, de viento ¿no? entonces bueno, se pues han hecho Ferrari ha hecho lo que ha podido hasta cierto punto lo ha dejado estar a, a Fernando se han inflado los cojones y se ha tirado y punto eh, que nada que un saludo a todos, una gran temporada para la gente de Keep Pushing y esperemos que el 2015 nos depare carreritas graciosas, de mucha risa, jorborio y días buenas a, a todo el coche. A Keep Pushing al máximo
1: toca hablar para terminar de Mercedes, el gran dominador de la temporada, campeón del mundo de constructores con 701 puntos, la mayor puntuación de la historia de la Fórmula 1, bueno, también por el nuevo sistema de puntuación, pero ahí está. Sus pilotos primero y segundo en el mundial, Lewis Hamilton primero con 384 puntos y Nico Rosberg segundo con 317. Eh... Espectacular. Temporada de, de Mercedes que entraron en la Fórmula 1 con el objetivo de ganar, ganar o ganar y finalmente lo han conseguido esta temporada con el cambio de normativa y además arrasando, David.
4: Uy, totalmente y, y creo que es eh, el justo premio para un muy buen trabajo. Mercedes lo ha hecho todo bien. No sé por qué los que rajan, entre comillas, o culpan a Mercedes de haber aburrido el, el campeonato quizá deberían empezar a mirar por qué... Eh, lo han hecho y es porque han logrado un, un trabajo perfecto. Creo que Hamilton y Rosberg han sido la pareja necesaria para lograr este éxito. Eh, Rosberg, pese a su bajón final, eh, ha sido un muy digno eh, contendiente con, con Hamilton y qué decir de Hamilton, que ha tenido una temporada perfecta. Eh, ha sido su, su mejor año y, y ojalá siga este nivel durante mucho tiempo.
3: Yo sobre lo que dice David eh, quería destacar una cosa. En Mercedes nos han aburrido, sí, lo puedes ver así, pero más nos hubieran aburrido si hubieran decidido, como creo que hubiera sido coherente y como yo, por ejemplo, hubiera sido el primero que lo hubiera hecho, si hubieran impuesto órdenes de equipo entre sus pilotos para para decidir quién gana el campeonato o, o simplemente no arriesgarse a que Riquiardo, que que recordemos que hasta hace... Un par de meses o tres seguía teniendo opciones de ganar el título y, y lo hemos comentado en bastantes episodios que como se descuidaron iba a meterse en la lucha, eh, pues eso, que, que, que han dejado a sus pilotos pelear en eh, cierta manera, poniéndole cierta regla, pero oye, eh, es algo que, que muchos equipos no, no han hecho en el pasado eh, y aunque estuviera el campeonato han, tan separado tanta distancia del resto como, como otros.
1: Uh -huh. el punto de inflexión de la temporada para Mercedes fue ese gran premio de Bélgica Héctor
2: ¿te refieres a pilotos o a... No, sí, pues, sí, pero a pilotos,
1: no, a pilotos, a
2: yo creo que han habido varios puntos de inflexión eh, creo que ya desde Marín y China tal vez fue cuando Rosberg pudiera haber intentado superar a, a Hamilton y, y no lo hizo o no pudo hacerlo tampoco no, no demostró estar por encima de él después vino otro momento en el que creo que Rosberg sí que se sí, creyó que podía ganar que fue cuando tuvo más problemas de fiabilidad Hamilton y tuvo una carrera más complicada, y ahí creo que sí que Rosberg se, se lo creyó, pero fue cuando vimos, como también decía antes David, al mejor Hamilton que, que hemos visto en esa tanda final, en esa, en ese último tercio en el que, vamos, no ha tenido rival, ha superado a Rosberg muy ampliamente, adelantándole en pista y, y dejándole, dejándole atrás, ¿no? Quiero decir que se ha ganado muy bien esa posición de campeón del mundo.
1: Y de todas formas eh, Rosberg acaba, ha conseguido el, el, bueno ese trofeo nuevo de la FIA de, de las pole's, ¿no? Ha sido a mí me ha sorprendido esto, esto mucho, no o sé sea, vosotros, que el ganador del trofeo de pole's haya sido eh, Rosberg por delante de Hamilton, a quien creíamos un piloto muy rápido los sábados. ¿no?
2: Es que se muy de poner etiquetas, ¿no? muchas, En muchas ocasiones, porque después <risas> miras eh, mira las estadísticas y Hamilton tampoco destaca tanto por por superar a los compañeros en calificación pero le pusimos ya en sus primeros años la etiqueta y a Rosberg también la etiqueta de no ser tal y otros tal y bueno así sí, pero
3: es que yo creo que lo que nos olvidamos es de los condicionantes que tienen, por ejemplo este año el, el tema de los frenos de, de Mercedes ha, ha decantado esa batalla y, y es así de simple, o sea hay un cambio de neumáticos como le pasó a Weber por ejemplo que hemos comentado alguna vez aquí eh, le, le pasa de convertirse a un piloto rapidísimo con neumáticos rayados en, en, en clasificación, un piloto que podía colocar un Jaguar en primera fila y, y luego hundirse en carrera, un, un coche que no tenía potencial para estar ahí, a un piloto normalucho que, que no era capaz ni de, ni de superar a Betel ni tres o cuatro veces por año, o sea que que los cambios, aparte del rendimiento de, de los pilotos eh, los, las circunstancias o sea, el modo de, de calificar es, es como un, un juego de baloncesto no no, no es igual la, la efectividad de uno tirando de 4 metros que tirando de 6 pues esto es, es similar
2: pero bueno, Hamilton también tiene esta temporada neumáticos muy duros como también le gusta a él que le gusta ser muy agresivo con ellos y un poco al contrario de lo que ocurrió en 2011 ¿no? que fue cuando vimos al peor Hamilton con unos neumáticos bastante más blandos y y ahí se perdió un poco, entonces, bueno, creo que está un poco igualada la cosa también, porque no creo que a Rosberg le gusten estos neumáticos, al menos no más que a Hamilton
1: Bueno, pues si os parece, con esto terminamos el repaso de los 11 equipos de la parrilla de, de 2014 un repaso intenso y con gracias a, a, a las colaboraciones de nuestros invitados y ahora vamos a ir terminando el programa, pues eh, repartiendo algunos puntos y los premios de final de temporada
8: el Mundialito.
1: Bueno, pues toca hablar de Mundialito, de premios, de puntos, eh, pero antes de eso mmm, nos gustaría al equipo de, de Keep Pushing volver a darle la enhorabuena a Fernando Alonso, ganador de nuestra Liga Keep Pushing, de, del Podio del Motor de Castro Deporte, nuestra liga eh, particular, Habríamos querido hacer algo especial con él, pero bueno, no no ha podido ser, eh, lo que sí, bueno, nos ha dado algunos algunos datos de, de quién es, porque no no lo teníamos muy, muy ubicado.
9: Hola, me llamo Pablo, soy Asturiano de Gijón y el responsable del equipo Frenando Alonso. Los viernes nos reunimos un grupo de amigos y, entre otras aficiones, tenemos la de participar online en varias fantasies de deportes, ya sea de fútbol, ciclismo, fútbol americano y, por supuesto, Fórmula 1. Lo hacemos por diversión y para competir entre nosotros. Ya os imagináis ese de la entre amigos. Varios de estos amigos os siguen y así nos unimos a vuestra liga. Como sabéis, mi equipo consiguió ganar vuestra liga y quedar cuarto en el cómputo global de Castrol, siendo el primer español clasificado. Personalmente es un orgullo acabar en estas posiciones, entre otras cosas porque no soy un experto, simplemente un aficionado que lleva siguiendo la Fórmula 1 desde varios años. Todavía recuerdo verla en Catarán en la TV3, suerte que vivía en Barcelona en aquellos tiempos. La estrategia que he seguido es principalmente estar al día de equipos, pilotos y sanciones. Es importante analizar los entrenamientos y vigilar los tiempos, ya que varios equipos guardan cosas para la carrera y mejoran la posición en la parrilla de salida. También ver qué coches o pilotos les viene mejor un circuito u otro, unas inclemencias del tiempo u otras. Con esos datos hago el equipo y lo demás lo dejo a la suerte que también influye. La única vez que no lo hice bajo esas previsas fue en la última carrera y por amarrar el resultado más lógico, Rosberg primero y Hamilton segundo, perdí la tercera plaza. Respecto a esta temporada de la Fórmula 1, para mí lo esperado. Mercedes delante con Hamilton superando a Rosberg, Bottas por delante de Massa y Fer Fernando superando a Raikkonen. Ambos con un coche que parece que anda con pilas en vez de gasolina. Ferrari cada año va peor. Lo que me llamó la atención fue ver a Riquierdo superando claramente a Vettel y en el podio final, aunque ya desde las primeras carreras apuntaba maneras. Espero que el año que viene con los cambios de pilotos, los equipos se pongan las pilas y veamos una Fórmula 1 más competitiva, con un piloto y un coche de distintos equipos luchando por el Mundial. Sin más, agradeceros el tiempo que me habéis concedido, seguir igual con el podcast y nos vemos la temporada que viene. Kid Pussing.
1: Simplemente eh, agradecerle a, a, a Pablo su participación y darle la enhorabuena de nuevo. Y ahora vamos a eh, dar nuestros puntos del eh, mundialito. Eh, primero vamos a repasar la encuesta que os hemos hecho a nuestros oyentes eh, final de temporada, de la que hablábamos al principio, gracias de nuevo por participar, en la que habéis elegido a los tres mejores pilotos de la temporada, a Daniel Ricciardo, 96% habéis votado por él, a Lewis Hamilton, el 94% habéis eh, votado por él y el tercer mejor piloto habéis elegido a Fernando Alonso, con un 41% de los votos. Eh, y en cuanto a los equipos, eh, el 100% habéis votado a Mercedes, como el mejor equipo, y como segundo equipo, eh, ahí con Williams habéis votado a Red Bull, el 52% eh, habéis votado por Red Bull. En cuanto... Bueno, no sé si os sorprende alguna de estas votaciones. Quizás lo de Fernando Alonso. ¿Os sorprende que se le haya votado como, como uno de los mejores
4: pilotos? Yo no lo hubiera puesto, pero... Lo entiendo. Bueno, Hombre, ahora...
2: y viéndolo... A mí me sorprende también, pero... La verdad es que viendo la diferencia también que ha marcado con, con Raikkonen, creo que ha sido la más abultada que ha habido en esta, en esta parrilla. Porque yo estaría entre él y Botas. Pero no estoy seguro.
1: No, es que ha estado ahí. Es que Botas ha sido el cuarto elegido, de hecho. Entonces, pues eh, quizás tengamos la misma duda todos, ¿no? eh, Os preguntábamos también por el rookie de la temporada, que en este caso ahora teníamos cinco, añadiendo a Will Stevens y Lotterer, un punto han recibido cada uno, gracias a los graciosos. Eh, gracias por participar. Eh, pero habéis eh, elegido como debutante, de la como rookie de la temporada a Daniel Kiviat con el 80%. ¿El 80% lo habéis eh, lo habéis votado? En cuanto a la sorpresa de la temporada, tampoco ha habido dudas. El 87% habéis votado a Daniel Ricciardo, eh, victoria aplastante en, en esta categoría, y la decepción de la temporada, aquí sí que ha habido un poquito más de debate, pero bueno, se alza Kimi Raikkonen con el 42% de los votos como la, la gran decepción de la, de la temporada. Eh, en cuanto a los premios, vamos ahora con el premio bandera negra al peor piloto de la temporada, que es el único que, que el único premio que hemos puesto para este final de año. Y tampoco ha estado muy claro, pero finalmente se lo ha llevado Pastor Maldonado con el 46% eh, por de los votos. Y os hemos dejado un cuadro para hacer comentarios y uno de ellos nos dice que un solo bandera negra no es suficiente. Y que también se lo merecían Sutil, Maldonado y Ericsson. Y bueno, si le dejamos más cuadro, igual nos pone eh, media parrilla, ¿no? En cuanto al mundialito, a ver, eh, empezamos por vuestro menos uno, que en esta ocasión de final de temporada decimos a nuestros oyentes que van a ser menos diez. Vamos a dar menos diez puntos eh, de golpe eh, en este resumen de, de temporada. Así que voy a empezar por ti, David. ¿A quién le das tu menos diez de la temporada? Que así pesa, es una cosa que, que
4: pesa. Eh, bueno, pues creo que, aunque me parece un poquillo injusto, porque son muchos puntos, pero se los voy a dar aquí a mi Raikkonen por, por una temporada nefasta y por por haber hecho el ridículo entre mucho y muchísimo hasta este año.
1: Quien quiera ver la clasificación sin adulterar, que se vaya al anterior post de nuestro blog. Correcto. Va, Adulteradas están
3: todas. Para mí menos 10 a Raikkonen también.
2: Perfecto. No, vamos a estar todo de acuerdo, también se le iba a dar a Raikkonen y, y, creo, que, y creo que muy merecido también. ¿eh? Hay que Menos
3: 47 puntos Raikkonen ahora mismo.
2: no Es que me extraña que no le haya puesto gente de la madera negra porque creo que ha sido lo más destacado. Tal vez si tuviera otro nombre, ¿no? Porque claro, Raikkonen es Raikkonen y, y nos ha demostrado mucho más otros años, pero esta temporada ha sido pésima.
1: Pues yo se lo iba a dar también a, a Raikkonen, pero por el mero hecho de que no haya tanta diferencia, <risa> se lo voy a dar a Maldonado el menos 10 y esperad que tengo los puntos de no, no, Aikon, no, vida, ¿no? Raikkonen también. Raikkonen también. <risa> pues, menos
3: 57 puntos. <risa> sí, y, sí, ma y
4: Maldonado, y Maldonado de repente salva al culo. Es increíble. <risa>
2: Es acojonante. Pero bueno, de forma merecida también hay que decirlo. ¿eh? bueno
1: antes, antes de dar más puntos voy a leer algún comentario más que nos habéis hecho en la encuesta. Por ejemplo, nos han puesto que esto creo que ha sido David, pero bueno, lo vamos a dejar en anónimo, que Rosberg ha perdido la mejor y espérate, si no, la última oportunidad de su carrera. De... Creo, que, creo que he sido yo, sí. Sí, sí. sí ¿no? Eh, sí, tiene toda la pinta. Sí. Hay uno gracioso que dice ¿Pongo entre los mejores pilotos a Pastor? ¿por qué ha tenido una segunda mitad de campeonato sin incidentes? Bueno, quizás lo de Abu Dhabi... <risa> no sé. Dice, para él es un logro de autocontrol, progresión y superación sin igual. Bueno, bueno, visto así.
2: Hombre, recuerdo la primera parte de la temporada que no la recordaba, pero estoy ahora pensando y, y tuvimos de todo, ¿eh? En sí. test. Creo que... Varios test. Sí.
1: Le falta pegar, pegarle un
2: tiro, tiro a Sí, sí, sí. Perdón.
1: Eh, bueno, y también nos dicen que vive el gran señor Kobayashi, este sabemos quién ha sido y bueno, en fin <ríe> Vale eh, Entonces ahora os pido vuestros puntos a los tres mejores eh, pilotos de la temporada que como con el menos 10 vamos a multiplicar bueno, el menos diez ha sido aparte vamos a multiplicar ahora por 5 y vamos a dar 15 10 y 5 puntos a los que nos han parecido eh, los mejores pilotos de, de la temporada Empieza tu Héctor.
2: Pues seguía pensándomelo, pero bueno, eh, vamos a darle los 15 puntos a, a Ricardo. Vamos a dárselos a Ricardo, que, que, que me ha sorprendido demasiado y todo. Eh, los 10 puntos se los damos a Hamilton. Y donde tenía dudas que era entre Alonso y Bottas, al final vamos a dárselo a Alonso. Más que nada también porque Botas ha superado a Massa y Alonso ha superado a, a Hundido, ¿no? a Raikkonen. Y eso también debe contar.
1: Uh,
3: tal, bla, bla. Iván. Yo voy a hacer un reajuste de la clasificación. Verás. A eso voy a dar mis votos. También mis es. puntos 15 o no sé qué te has inventado. El número más alto que he dado, Jacob.
1: Eh, <ríe> dar...
3: Eso está donde se contar. Se los voy a dar a Rosberg porque le veo muy abajo el quinto. <ríe> Joder, verás. Eh, los siguientes se los voy a dar a Bianchi, que también está muy abajo.
1: Joder. ¿Dónde está Bianchi aquí? Vale. El 13. Y el
3: 5 creo que son, ¿no? Los que menos. A Massa.
1: Bueno, salvando el culo a Massa, esto sí que me parece un poco mal. Lamentable... Pero sí. ¿no? Votas sin mirar. ¿Esto qué es? Es que, madre. David. Madre.
2: David,
1: ¿Y, ya, ¿Y ahora qué hago?
4: Bueno, pues a ver, pues voy a ser un
3: pelín... Ahora más, votas ¿no? a Vettel, ¿no? Para que supera a Robert.
1: Chilton tiene menos no uno. Por uno menos. David.
3: No,
4: no, y Chilton se va a quedar con menos uno como hay tíos, Porque eso es el chiltonismo. Eso es parte del chiltonismo. Bueno, uno. correcto. Eh, yo le voy a dar los 15 puntos a Hamilton pues porque dárselos a otros sería totalmente injusto, no sé en qué cabeza cabe eh, otra cosa No, no eh, me a va he dicho mal, ¿no? los 10 se los voy a dar a Ricardo porque es lo lógico y los 5 se los voy a dar a Botas es que lo que no sea esto
1: me, me parece una locura vale, vale, vale vale. Eh, Diego, que también ha hecho una votación así un poco sui generis le da los 15 a Kibiat, que también está por aquí abajo 15 a Kiviat, madre mía. Eh, 10 a Hamilton. Y 5 a Ricciardo. Y yo le voy a dar los 15 a Hamilton. Los 10 a Ricciardo. Y los 5 a Botas. Con lo cual, la clasificación final de la temporada 2014 del <ríe> Mundialito. Queda de la siguiente forma. Hamilton primero con 186 puntos. Ricardo segundo con 130. Bottas tercero con 63. Pues ya está. Alonso cuarto con 62. Y Rosberg quinto con 53.
4: Totalmente por, justo.
1: Por Totalmente abajo... Manipulado. Lo ha arreglado un poco Iván, hay que decirlo. Por abajo, <ríe> Kimi Raikkonen queda último con... Menos 57 puntos. <ríe> no, <a ver>. Maldon... <ríe> Maldonado, eh, penúltimo con menos 27 y Gutiérrez antepenúltimo con menos 6. O sea que, ojo, eh, pues,
2: os, os vais a reír, pero creo que es la mejor valoración que se ha hecho de esta de <risa> temporada. De los... No, no, varios series. ¿eh? Si nos fijamos sí. en la parte de arriba, en la parte de abajo, creo que decir no. muy bien Yo con creo que no hay
3: que ir por delante de botas y así lo hubiera hecho si hubiera sabido. <risa> pero bueno, ha quedado empatado
2: ¿no? prácticamente. Creo que ha habido un, un, un punto de diferencia. Punto. Claro, entonces sí. está más o menos muy, muy bien nos ha quedado perfecto Ay,
1: bueno, si no lo cambiamos vale. ahora ¿eh? nos, habrá, nos habrá quedado nos Pon habrá un quedado... punto más
3: Alonso que empate.
1: No, no, ya ya vamos a dejar de, de meter mano ahí en la clasificación vale y hasta aquí hasta aquí nuestros puntos nuestros premios de final de año y vamos a acabar el programa el eh, más largo de nuestra historia hablando un poquito de actualidad pero simplemente de un tema
4: Actualidad.
1: Simplemente para acabar esta temporada y después de, de analizar todo el año, eh, queremos repasar la parrilla de 2015. Los pilotos que tendremos en, en los circuitos 20, 19, 20, 21 o 22. Eh, ya veremos cuántas carreras tenemos el año que viene. Pero ya que tenemos confirmada a toda la parrilla de 2015, algo que no pasaba... Desde hace muchos años, yo de hecho no recuerdo un año en el que a día 11 de diciembre tengamos la parrilla completa del año siguiente confirmada. No sé vosotros, parece que no. Eh, pues vamos a repasar esa parrilla 2015 rápidamente, que en principio solamente tendremos a nueve equipos, una parrilla Pero corta. La, la de... tampoco se acuerda de cuando. La con... tampoco se acuerda, ¿no? Efectivamente. Eh, <risa> tendremos una parrilla corta de, de 18 coches, 18 pilotos y nada, vamos a ver la clasificación de este año repasar muy rápidamente Sauber va a tener a Felipe Nasser y Marcus Ericsson la pareja irrelevante de la temporada David, qué puede fallar ahí qué puede fallar ahí
3: son los mismos del año pasado, ¿no?
1: prácticamente <ríe> <Básicamente. ríe> Lotus se, se queda con sus dos pilotos con Romain Grosjean y, y, y Pastor Maldonado, Iván como decías antes, ¿crees que el motor Mercedes les va a ayudar? sí, ¿no? sí, pero poco <risa> Toro Rosso estrena alineación eh, con Max Verstappen y Carlos Sainz que le vamos a quitar el junior ya como, como le dijo su padre Héctor, ¿qué esperas de Carlos Sainz?
6: Uf, no
2: sé sobre todo comparándolo con Martin Verstappen pues no lo sé, eh, al menos espero que nos, dé, que nos dé espectáculo y nos anime la temporada en esta parte baja pero yo creo que lo hará medianamente bien tampoco creo que destaque mucho en su primer año pero medianamente bien sí
1: va a acabar la temporada David sí sin duda sin duda bueno pues eso, eso deseamos con dos españoles eh, en la parrilla estaremos en, en 2015 Force India también man, mantiene a mantiene sus pilotos con Nico Hulkenberg que va a hacer ese, ese affair con el, con Le Mans eh, que ha estado probando el, el Porsche y Sergio Pérez veis una temporada parecida a la actual Iván Sí,
3: eh, es una dura prueba para los dos ¿eh? yo creo que ya el arroz de los dos está un poco pasadillo eh, y creo que tienen que demostrar que, que se merecen un asiento en los en los equipos de, de arriba o ir pensando como está haciendo Hulkenberg en, en otras cosas eh, parece mentira decir esto de, de chavales tan jóvenes pero pero es así, estancarte en mitad de parrilla es, es malísimo yo creo. ¿A, o sea, una, a un perro
2: tiene Sí, perdón, Iván, termina.
3: Sigue, 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 sigue. No,
2: no, que peor lo tiene también Sergio Pérez, ¿no? Porque Sergio Pérez sí que tuvo la oportunidad de pilotar en un gran equipo y no logró demostrar nada. Mientras que Nico Hulkenberg siempre le tenemos ahí como que, bueno, cuando dé el salto a lo mejor consigue demostrar más de lo que hace ahora, ¿no?
1: Una, una pregunta. Eh, cuando se anunció que renovaba Hulkenberg, ¿os hizo ilusión? Porque ya parecía que se iba a alemanes definitivamente. Eh, ¿Os hace ilusión que se quede en la Fórmula 1, David? Sí, hombre, sin duda. Yo creo que Hulkenberg es un...
4: Es un actor necesario en, en la parrilla de la Fórmula 1, sobre todo porque a ver si es verdad que acaba de explotar y la acabamos de ver en un podio o haciendo una carrera realmente
1: brillante.
2: Yo le veo en Ferrari, lo digo todos los años.
1: Kimi <risa> 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 pues, 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 no, no va a durar mucho, así que lo mismo hay hueco.
2: Ojo, un B. El Hulkemer estaría bien en Ferrari. ¿eh?
1: Joder, ojo Joder, Y Heyfield el tercero. ¡Anda! <risa> Hay trío alemán. Bueno, eh, McLaren. McLaren por fin ha, ha sido el último en confirmar su alineación. Lo ha confirmado hoy, 11 de diciembre. Ocho años después de que anunciara el fichaje de Alonso, vuelve a anunciar el fichaje de, de Fernando Alonso. Eh, Fernando Alonso y Jenson eh, Baton. Se mantiene Jenson, queda a Magnussen como, como tercer piloto. A nadie va a sorprender eh, el regreso de, de Alonso a McLaren. Quizás al bigotón de David.
4: No, no, yo, mi, perdón, he hecho un Eloy. Eh, Bigotón lo no tengo. Yo llevo ya con Bigotón. Además, hoy incluso me lo he atusado. Prometo foto.
1: Eso es así. Foto, en la cuenta, foto exclusiva en la cuenta de Keep Pushing, pero ya. O sea, en cuanto, Correcto, sí, sí, sí. 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 cuanto sea posible. Bueno. Eh, no sé, ¿os sorprende la elección de Baton? Como compañero, Eso. como
4: le han... Sorpresa no sé, pero creo que, lo comentaba esta mañana, desde el punto de vista de Alonso creo que es muy acertado tener a Baton al lado, porque no le va a poner, entre comillas, no, no le va a dar mucha guerra, y si se la da creo que Alonso lo va a aceptar, eh, pero desde el punto de vista de McLaren me parece que cortan la progresión de Magnussen, no sé yo si de manera definitiva.
2: Sí, pero bueno, también para, para un momento en el que llega un nuevo motor como es el de Honda, creo que hace falta dos pilotos con experiencia para, para ponerlo a punto este coche, ¿no? Sí,
3: bueno, yo creo, que... yo creo que la la, la opción principal de, de, de McLaren era Magnussen, pero después de todo el revuelo que, que se ha montado y, y ver las consecuencias que podía tener el, el no contar con Batón, yo creo que han decidido por ahí porque siguen contando con Magnus en, en, en cierta manera y yo espero que le den un programa medianamente serio no sé si con otras competiciones, con un DTM o mantenerle activo para, para saltar en, en el asiento yo creo que personalmente creo que lo que te iba a dar Baton te lo va a dar Alonso así que no veo mucho sentido en que siga y, y lo que decís de la evolución del coche eh, a día de hoy no, no se puede rodar con dos coches o sea que eh, al fin y al cabo lo que tienen lo que tendrían que haber hecho es meter yo qué sé si de 12 días pues meterle 10 a alonso y fuera sabes
2: sí bueno no pero no me refiero aquí me refiero también entre en la temporada durante la temporada ya. los no, testes
3: no. no sé yo hasta qué punto el motor puede no sé a mí me parece no, no, que, me refiero que tiene no simplemente más... el
2: motor ¿eh? me refiero un poco a todo el conjunto de monoplaza que vamos el cambio de mclaren en lo yo... que viene va a ser el más grande de toda la parrilla
1: yo creo yo creo que lo que va que lo que va a tener que hacer mclaren es buscarse un equipo satélite con motores honda y meter a Van y a Magnussen por ahí, en la Fórmula 1, porque si Baton tiene más de un año de contrato, cosa que parece que se ha dicho pero yo no lo veo tan claro, eh, ya veremos qué pasa. Cuando se hace un sitio en McLaren, para pues, esas dos jóvenes promesas que que parece que McLaren quiere subir, pero bueno, pero bueno tampoco
2: les importen mucho estos pilotos porque ya lo vimos también en el caso de Sergio Pérez que lo pescaron, después lo echaron al año, ahora el caso de Magnussen, entonces tampoco sé muy bien qué les importa a los pilotos.
1: Bueno, es ya veremos qué. No sé, no sé qué, ya ni me acuerdo qué dijimos de lo que pasaría en 2016, pero bueno, habría que, que meter un repaso ahí <risas> para ver el futuro. Bueno, eh, Ferrari eh, tendrá a Vettel y a Raikkonen. Eh, dos de las grandes decepciones de esta temporada esperemos que remonten ¿no, David? Esperemos que... Hombre,
4: dos de las grandes decepciones de la temporada en el equipo que más ha decepcionado esta temporada que puede salir
1: mal <risa> que puede salir mal, sí, sí Bueno, sí, sí. Tenemos que le toca transición a, a Ferrari también Williams, mantiene a sus dos pilotos eh, Felipe Massa y Valtteri Bottas eh, te esperabas quizás que apuntasen un poquito más alto y fichasen a intentasen fichar alguna estrella ahí va
3: Nada, yo creo que estaba el, el pescado vendido. Botas es el talento que hay ahora mismo en el equipo y Massa eh, ha rendido bien y su y su presencia le da la estabilidad económica en cierta manera que, que necesita el equipo. Así que yo creo que es lo normal. Gol
1: un... no sé si estaría de acuerdo con tu afirmación del talento del equipo. Bueno, eh, Red Bull eh, mantiene. <ríe> Red Bull mantiene a Daniel Ricciardo y sube de Torroso a Daniel Kiviat, una alineación joven de dos pilotos eh, de la casa. Red Bull, eh, Ricciardo lo ha hecho muy bien este año, Kiviat no lo ha hecho mal. Mm. ¿Esperáis eh, sorpresa de Kiviat, por ejemplo? Héctor?
2: Hombre, y viendo esta temporada yo ya no quiero decir nada, ¿no? No voy a decir, ¿no? Daniel Ricciardo va a quedar por delante siempre.
8: Hay que estar claro, ¿no?
2: Ojalá y eso, ¿no? Y, y ya sería, no sé, Red Bull crea talentos aquí de una forma que les da igual, ¿no? Y el, el siguiente año ya suben a... suben también, no sé, a Sainz o suben... y también, ¿no? Le supera y estaría bien, estaría bien la cosa. <risa> campeón cada año un piloto que sube distinto, su...
1: sí. Bueno, y finalmente Mercedes, que también mantiene a su alineación, Rosberg y, y Hamilton, aunque no sé si va a haber la misma lucha que este año, porque quizás Rosberg, como decías tú, David... Quizás eh, va a estar un poco ya mermado psicológicamente con este primer mazazo de, de Hamilton, ¿no? con ese primer golpe de Hamilton.
4: Creo que creo que va a ser una buena medida de ver la fortaleza mental de, de Rosberg para ver si puede el año que viene batirse por lo menos con la misma fortaleza como con este año con, con Hamilton. Vamos a ver.
1: Bueno, pues veremos qué nos depara la temporada 2015 que se plantea apasionante nos quedan algo menos de 100 días para la nueva temporada hasta aquí Keep Pushing Podcast eh, por 2014 esperamos que hayáis disfrutado de, de los programas de esta temporada gracias a todos por, por habernos escuchado si queréis poneros en contacto con nosotros, aunque no grabemos, seguiremos por ahí, por las redes sociales y por el blog. En el blog eh, podéis contactar con nosotros eh, por los comentarios de, del post en keeppushing.wordpress.com. También nos podéis mandar un email a keeppushingf 1gmailcom Y, como decía, estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP podcast y sobre todo en Twitter será donde antes obtengáis eh, respuesta por, por nuestra parte como decía, gracias por escucharnos, gracias Iván Héctor y David por una temporada más eh, genial gracias a ti gracias a ti, Sonia con, nuestro, con nuestros altibajos, eh, pero bueno, hemos hemos salido adelante. Gracias también a Diego, que hoy no ha podido estar con, con nosotros lamentablemente. Y nada, gracias por escucharnos una temporada más. Volveremos eh, en 2015 para los test de pretemporada, comentar lo que lo que haya ocurrido, quizás tras las presentaciones. Bueno, eso eso está, está por ver. Y nada, eh, ya sabéis... Hasta entonces, hasta que volvamos, disfrutad de las vacaciones de la Fórmula 1 y sobre todo, keep
8: pushing.
0: Just try I wanna be the only one To make it to the light
3: La temporada 2014 se puede resumir en dominio de Mercedes, Sorpresión de Ricciardo, decepción de Vettel, debacle de Ferrari, adiós a Marussia y Forza
4: Jules.
2: Desde aquí quiero mandaros un saludo a todos, en especial a Héctor por tener a una horda de veletas apuntando hacia Abu Dhabi esperando a ver cuándo nieva.
1: Vettel se ha ido a Ferrari porque queréis conducir un camión.
0: Un saludo aquí pushing de parte de ArrobaMarcoteC1. Rarabi, sector friki, hormiga, piel fina y gato mareado. Y todo menos de tres años.
3: En diez segundos. Steve Fastet Tanchilton. Chilton. El resumen de la temporada para todos menos para Hamilton es...
0: ¡Ay, ay, 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 ay! Pastor,
1: pastor. Pastor, 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 hemos venido a accidentarnos, el gran premio nos da igual. Pastor, 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 hemos venido a accidentarnos, el gran premio nos da igual.
8: Keep